If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Alla poddkompisar, tack snälla för ert otroliga engagemang i att ställa frågor. Jag skrev ju på Instagram att jag skulle spela in ett eget avsnitt och så frågade jag nummer ett om ni ville det och det ville typ nästan alla. Och sen om ni hade frågor som ni ville få svar på och det kom jättemycket frågor och precis nu när jag skulle gå och spela in så passerade jag min man vid hans skrivbord och så tänkte jag så här han kanske vill vara med så jag frågade så här är du lite sugen på att podda och det var du <laughs> ja jo, jag jag satt med så tråkiga saker och ja, så hade en liten prokrastinering där och tänkte det här ja, spela in podd ja varför inte <laughs> <laughs> det är underbart så nu kommer ni få både mina då svar och dina Mikael Ja, men vi sätter igång och så försöker vi beta av så många vi hinner med. Kör på. Då börjar vi. Vad ska man tänka på innan man flyttar ihop med sin partner? Ja, precis. Det är ju kanske inte vi rätt personer på att svara på, eller hur? Nej, för vi flyttar ihop direkt. Eller du flyttar ihop direkt. Ja, jag flyttade ju in första kvällen. Jag sa ju inte det utan jag tog med mig större väskor hela tiden. Men om vi då inte utgår från oss själva här. För det är ju inte det vi rekommenderar Nej. för andra. Så innan ni flyttar ihop. Våga prata om det som ni inte vill ska ske. Alltså gör upp riktlinjer för ekonomi. Gör upp riktlinjer för Liksom spelregler. Alltså mm. har ni bott på varsitt håll så har ni två olika sätt att leva. Och nu ska det förenas. Och då är det inte klokt att bara göra det och tänka att saker löser sig. Så att våga ta de här svåra samtalen. Alltså hur ser ni på ekonomin? Ska ni ha delad ekonomi eller hur vill ni göra? Alltså det där som folk kan tycka är lite tråkigt eller man är rädd att det är lite känsligt att det kanske blir konflikt. Det kloka är att faktiskt prata om allt det där som kan bli grus i dojan eller till och med konflikter och se hur vill vi ha det och vad innebär det av oss? Man bör nog liksom lära känna varandra. Det är ju... 
Ibland kan man nog säga att man flyttar ihop alldeles för tidigt. Och ja, nu gjorde vi det väldigt själva. Då. Men bortsett från det så är det nog lite så att man ska lära känna den andra personen. Vi kan känna igen från andra relationer också själv. Eh, att man borde ha vetat lite mer om personen man flyttar ihop med. Man borde liksom kanske gjort sin due diligence. Då. Det kan ju låta väldigt tråkigt att man är mitt uppe i en kärleksförhållande. Och att man då liksom måste då granska det lite grann. Men jag tror att det är klokt framförallt om man då ska flytta ihop för det kommer betyda att man kommer dela ekonomi på ett eller annat sätt. Även om man har delade ekonomier så kommer man dela kostnader, man kommer dela saker och ting. Och ekonomi är en sån stor sak i en relation som är super super viktig liksom att ha koll på. Och där är det nog så att det är viktigt att veta hur är den andra status i det. Det, det skulle jag nog vilja säga är kanske min topp på det här. Nästa steg är ju också då att förstå den andras situation både med sin, med sin omgivning och sitt arbete och sådana saker också. Så att man inte flyttar ihop och sedan så står man där själv och då är det fortfarande ekonomi med allt total, med kostnader, med allting. Det är svårt att förutse allting och jag vill ju verkligen inte liksom att man ska hindras heller utan man vill jag bara att man är observant på saker och ting. Och sen är det ju så att om man har vågat prata om någonting som eventuellt skulle kunna bli ett problem så är det förmodligen inte det som sker utan det sker något helt annat. Men att man då har vågat prata lite om det där som inte bara är fantastiskt och härligt utan också kan skava så har man lite träning på det. Det blir liksom inte så stor sak. Men framförallt Prata med varandra. Lär känna varandra. Vet om vad din partner har för behov. Vet om vad din partner önskar, gillar. Men sen är det väl så att många sådana här mätningar man gör på vad folk har konflikter om. Så är ekonomi absolut en sån sak. Men också en sån sak som städning. Mm. Så red ja, ut det där innan. Den saken, det, det hör man ju ofta då. Just det här med hur jämlikt det är och sådana saker i relationen när det gäller då med de sysslor som ska göra sig hemmet och och det är klart att man krockar där och framförallt om man sen skaffar barn och det också. Och då är det väldigt lätt att det blir en person som gör allting. Och där har man ett ansvar både som man och kvinna att liksom se till att det här fördelas på lika sätt och att man liksom hjälper varandra. Sen kan det vara så att perioder att den ena gör mer än den andra men det viktiga är liksom att det inte liksom är så och det blir beständigt. Ja, där, är ju, ja, där tycker jag är superviktigt då. och det är en jättebra sak att titta på hur funkar det liksom innan och ställ de kraven om det är så att det verkligen blir då delade sysslor i det här det är ingenting som är konstigt en annan sak som jag tänker på det är också så att flytta bara ihop om det verkligen är det ni vill man måste inte bo ihop för att ha en relation. relation. Väldigt många är särbos mm. och det fungerar ju alldeles fantastiskt. Så tänk på att det inte är ett måste mm. utan att det ska vara någonting som faktiskt båda vill mm. och längtar efter. Nästa fråga. Mm. Hur ska man se till att inte påverkas av andras åsikter, speciellt familj? Ja, alltså all sån här påverkan och sånt. Det bygger ju också på hur stark du själv är i både självkänsla och vad du har haft för omgivning tidigare och sådana saker som har kanske stöttat dig. Är det så att du hela tiden kanske har gått emot dina värderingar så är det ju svårt. Då är, du, är du beredd att göra avkall på dina egna värderingar ofta, då blir det här problematiskt. 
Hur man sen då ska liksom se till att man gör de här sakerna. Det får man nog ta i steg. Att börja, ja men sätta ner foten. Och, om det är nu direkt åsikter som går emot ens värderingar. Och som man inte då kan förlika sig med. I annat fall får man försöka kompromissa också. Och eller bara vara överens om att vi inte är överens. Precis och jag tror ju att ju närmare en människa är oss. Ju mer påverkade oss i form av att det betyder mer. Alltså om en person som man möter på stan och inte har en relation till har en åsikt om någonting man gör eller på något sätt vill göra så är det inte lika starkt som en person som är viktig för den. Så att det är ju det också att man behöver förstå att det blir starkare reaktion när någon är betydelsefull för oss. Mm. Så är det. Mm. Men vad som är viktigt där är ju att man måste landa i att fråga sig själv För vem? Alltså, vi har det här livet och vi vill göra saker, vi vill hitta en känsla av mening och vi vill verka någonstans där vi kan göra nytta. Det är ju liksom det på något sätt som alla både mår bra och längtar efter. Och i ett tidigt skede när man har en önskan, en dröm, då är den väldigt skör. Och då kan man tänka att man kan vara lite försiktig med vilka man bollar det. Alltså om man vet att min mamma eller pappa eller bror eller syster ofta är ganska sådär krass och ser hinder snarare än möjligheter. Då kanske du ska bolla med någon som ger din dröm och din längtan näring innan du då går till den som är lite mer kritisk så att du har fått ännu mer argument för, hopp inför och, och tro på. Mm. Ja, alltså det, hela samhället, alla människor runt omkring, det är saker som sker i ju en slags påverkan på och det kan vara svårt att reda ut dem där. Men jag tror att det viktiga som man tittar på sig själv först och främst, alltså gör sin egen personlig limitering om vad är mina värderingar? Vad är viktigast för mig? Vad kan jag acceptera eller vad kan jag inte acceptera? Och liksom försöka vara så trygg i sig själv som möjligt. Så kommer man påverkas mindre. Och sen inte se till att det blir debatt. Ja men precis. Och samtidigt också ibland skilja. Vad är sant och vad är en åsikt? Mm. Alltså en åsikt behöver ju inte vara sann. Alltså det behöver Nej. ju inte vara verkligheten. Om en person säger fast det där är ingen bra idé. Det kanske det visst det. Det är bara att den personen inte kunde se det. Så att man, man är lite försiktig med och också tillåter sig. Sen finns det ju personer som man inte ska hålla på att diskutera politik med, säger vi. Eller någonting annat, föräldraskap eller vad det nu än kan handla om. Därför att där går man bara i liksom clinch. Och att om personen är väldigt skicklig i att bara köra över inte vill ha dialog utan bara vill få igenom sin åsikt då blir det ju inte en dialog Nej och det kan ju vara svårt då i den typen av maktförhållanden som kan vara också då att den andra parten är starkare i form av då som i en familj att det är ens föräldrar, storebror eller någon annan i familjen då som gör de här sakerna eller som påverkar någon och då kan det ju vara svårt att motstå men man får försöka ducka dem för det kanske inte är värt att ta en strid om och ha en åsiktsstrid. Det är sällan värt det därför att man har olika ståndpunkter. Då är det bättre att prata om något trevligt ställe och framförallt när det gäller familjen då som man kanske oftast anstränger sig extra mycket för att ha en bra relation till. Och det man kan göra om man då 
krockar i sak det är också viktigt att förstå att det är skillnad på den vi är och det vi tycker alltså sak och person är skillnad och om du då känner att en person kommer med väldigt kraft och är väldigt bestämd istället för att försöka leta efter egna argument för ibland har man inte det ibland är det ju bara liksom en känsla man har så för att slippa den här liksom duellen så kan du avväpna med att bara Nästan som att du intervjuar personen istället. Jaha, vad intressant. Berätta mer. Hur ser du på det? Och hur kom du fram till det här? Och för då blir den inte lika laddad till duell. När mm. den får förklara sig. Så att man måste inte hålla på fram och tillbaks mot. Man kan också avväpna ett sånt samtal med att bara då bestämma att jag behöver inte få igenom vad jag tycker eller ens få förståelse för det. För jag vet det. Däremot mm. så kan jag samla mer information kring hur den här andra personen ser på det. För mm. det är ju spännande att höra människor som har olika perspektiv. Mm. Mm. Absolut. Men viktigast är då att man försöker träna på att vara trygg i sig själv i det här. För då kommer man kunna stå emot den här typen av saker och ting. Och då kommer man också inte ge sig in i clinch med det heller. Utan trygghet är helt enkelt att kunna känna att ah, jag har en åsikt men jag behöver inte ventilera den just nu. Och det kan vi ju också vara ett kort svar på den här frågan. Mm. Hur gör jag för att inte liksom ta åt mig? Ja, men stärk din känsla av egen värde. För då är du värd att ha en egen åsikt. Då är du värd att ha egna drömmar, egna längt. Även om inte det sammanfaller med hur andra ser på mm. saken eller på din framtid. Mm. Och sen, är det något man vill stå upp för så ska man göra det också. Det kommer också stärka en. Och då kanske man får vara beredd på att det kan mötas med ett visst motstånd. Mm. Och det växer vi ju av. Mm. Vi växer ju av att stå på oss även om ingen tog emot det som vi skulle så stod vi ändå där och då får man säga det till sig jag hör vad du säger men det här är viktigt för mig så mm. det här vill jag välja och är det ens familj då kan man säga också en sån här sak jag älskar dig men vi tycker olika och det hörde ni poddkompisar det sker ofta hemma hos oss <laughs> Vi är verkligen inte alltid överens. Eh. Nej, vi står ju väldigt långt borta ibland med vissa åsikter. Eller, du ska inte kanske säga så mycket åsikter. Och värderingsmässigt står vi väldigt lika varandra. Men vi har ju olika syn på vissa frågor snarare. Och där är vi ju överens om att vi tycker olika. Och då blir det den som man säger det. Jag har inte slutat tycka om det, men jag tycker att du har fel. Ja, precis. Och så får vi vara överens om att vi inte mm. är överens. Hur gör man om man har tappat bort sig själv i pandemin? Alltså vad är viktigt på riktigt och hur får jag energi? Jag tycker just med pandemin och det är ju det att man har brutits ner under väldigt lång tid. Även om inte vi har haft jätterestriktioner så har det ändå varit det. Man har kanske haft folk omkring som varit sjuka. Man har kanske själv varit rädd eller man kanske har svårt att se ett slut på detta. Det känns orättvist kanske. Det har känts betungande. Många kanske har ju också ett behov att träffa människor på ett sätt som har blivit förhindrat. Och, och vilket gör att man blir utmattad. Det är i slutändan på en, den här typen av stress då, som beroende på vilken typ av person man är så, så påverkas man olika givetvis. Då. Men säg då att man under väldigt lång tid har påverkats av stress så bryts man ju ner och man hamnar i en depression mer eller mindre kanske. Eller man känner sig liksom helt håglöst. Det finns ingenting jag kan göra och det blir lite så här att ja, man kanske bara flyttar planlöst. Då. Men det handlar om att ta tag i saker och ting. Börja se vad kan jag göra nu? Vad finns det att göra? De sakerna jag drömde om innan, kan jag ta upp dem igen? Ja, alltså hur fyller jag på med energi och det också? Det är, du, du är bättre på just energipåfyllande. 
Men jag tror att <clears throat> har man tappat energi så behöver man ju titta på vad ger mig energi. Och då är det ju så att det finns för de allra flesta av oss människor som vi har i våra liv som när vi träffar dem får vi energi. Men låt säga att man har varit hemma så länge som man nästan känner sig lite folkskygg. För det märker man ju att många gör. Då kan man tänka, vad kan jag göra i min ensamhet som ger energi? Och där skulle jag säga att musik har en fantastisk funktion att fylla. Börja morgonen med att sätta på din absoluta favoritlåt. Eller flera styckna. Som är inte bara vacker och sorgsen. För det är lite melankoniskt. Utan som känns som att det är lite upptempo. Läs saker som får dig att skratta. Och känna igen dig. Och känna hopp. Titta på en komedi. Alltså saker som ger energi. Så att har du lyssnat väldigt mycket nu på lite lugna ballader som är lite deppiga byt tempo en stund för har du fått lite energi och sen så tror jag att börja också ringa till personer eh, om du inte är riktigt redo att träffa dem och vad är det du får kraft av i form av fysisk aktivitet för så är det ju att röra på sig hur trött du än känner dig när du är hemma att gå ut och ta en 30 minuters promenad ger energi. Så se till att hålla dig i rörelse. Se till att du får energi av det du matar dig själv med. Får du inte kraft av att vara inne i olika sociala medier så, så antingen byt konton som du kan skratta åt eller undvik sociala medier ett tag. Så att just det här att se till att i det lilla ge energi till dig själv. Men också i det stora. Vilken människa längtar du efter? Vem har du inte träffat på länge? Och är det inte fysiskt möjligt att träffa personen? Ring upp den. Och bara säga hej vad gör du? Men du det var länge sedan jag saknade dig. Mm. Eller hur? Mm. Ja, jag tycker att energi kan vara svårt. Och det, jag har ju några exempel då. Ändå när jag hör dig prata om det. Och det är ju det här med att spela musik. Eh, kanske då dansa lite till det. Eller liksom, man lyssnar på någon favoritlåt. Eh, Ringa en bra kompis som man vet ifall man får energi av. Det har jag några styckna som man alltid får energi av. Och efter det, ett sådant samtal så känner man sig redo att ta världen igen. Sen har man ju dig. Jag kan alltid gå till dig och fylla på. <laughs> ja, det kan du ja, faktiskt. Ja. Ja. Men då kan jag berätta nu, poddkompisar. För några veckor sedan så var det fredag. Och du bestämde, nu är det dags för lite upptempo. Mm. Så att du satte på där alla sitter runt skrivborden. Och så bara satte ni på musiken på superhög volym. Och bara sjöng och dansade. Och liksom hade upptempo så här, superfredag på kontoret, ja. på kontoret. Och det intressanta var ju att ni hade missat att en på vårt kontor satt inne i sitt rum och hade något viktigt möte. Mm. Men det blev ett, ett, ett härligt tillskott <laughs> även för dem. Ja. Det var underbart att se. Alltså just det här att det behöver inte vara så stort. Det behöver inte vara att man går på en konsert. Det kan faktiskt vara att man sätter på lite musik hemma och rör sig till. Ja, nej men det gäller ju att ja, hitta på saker och ting. Jag tror att det är viktigt. Det kan ju också där vara svårt nu då med, efter den här med pandemin att man känner att man inte riktigt har den kraften. Men det är det man måste göra. Man måste mm. försöka hitta Och den. tänk att du inte först får kraft och energi och sen kan göra utan du behöver agera för att få kraft och energi. Vi har också en fråga som säger berätta mer om den digitala kursen. Ja, kan du börja? Ja. <laughs> det är din kurs. Ja, 
<laughs> ja. Till att börja med så är det ju du och jag som faktiskt har producerat. Mm. Du, du har filmat, du har byggt tekniken mm. och jag står framför kameran ja. och är ansvarig då för innehåll. Och då är det ju så att vi har ju jobbat med de här frågorna i väldigt många år nu. Vi utbildar individer och vi utbildar grupper. Och just det här att ha metoder och tekniker för att leda sig själv i livet gör en enorm skillnad för välmåendet helt enkelt. Och där upplevde jag när jag började min resa när jag blev nykter för 25 år sedan att det fanns väldigt få som sa vad jag kunde göra. Så att grunden för vår utbildning är ju metoder och tekniker för att leda sig själv. Som inte enbart är teorier utan handlingsprogram. Det handlar ju mycket om övningar och det handlar ju framförallt att få en bättre kännedom om sig själv och hur man agerar, hur man reagerar. Och i att man lär sig de här sakerna och använder sig av våra metoder och våra verktyg så kommer man också förstå hur andra agerar och hanterar situationer. Så det blir liksom ett eh, utbyte där. Alltså att du lär dig mer om andra men du lär dig också väldigt mycket om dig själv. Och hur du agerar i vissa situationer. Och jag vill säga, när jag först träffade på den här metoden, MT-metoden då, för vad är det, 17 år sedan nu då. Så var det ju ett fantastiskt verktyg på så många sätt. Och jag har gått många utbildningar och det fanns ingenting som liknade detta. Utan det här var hands on på riktigt. Och var det jobbigt? Ja, det var jobbigt. För man måste titta på sig själv. Man måste värdera sig själv ifrån de här sakerna. Man måste också ja, göra en analys av hur man agerat eller hur man har reagerat på en situation. Och, det. och där är det här ett superenkelt verktyg. Alltså. Det är strukturerat. Ingen, vad ska man säga, hokus pokus. Utan det är så strukturerat så att det är riktigt, riktigt bra. Och sen är det ju så att det är ju enkelt men det betyder ju inte att det alltid är så lätt för egot kan ju blåsa upp. Om vi tar metoden till exempel när man då har känt besvikelse eller frustration och då lär ju den här metoden att se det här med acceptansen att faktiskt ta tillbaks makten att inte vara offer för andras tillkortakommanden. För då blir man ju lite som en karaktär i deras film istället för att vara det i sin egen. Och, Och det kan vara jobbigt att se det är jag som har varit otydlig eller jag var intolerant eller vad det nu än handlar om. Mm. Men ser vi det så får vi ju en fördjupad självkännedom som gör att vi kan agera på ett annat sätt. Och vi människor är ju självupptagna och självcentrerade. Men ju mer vi jobbar med vårt självledarskap så stärks det. För förstår man sig själv så förstår man andra. Precis som du säger. Mm. Så att vinsterna med ett starkt självledarskap och metoder och tekniker för det, den är enorm. Mm. Alltså det blir enklare. Det blir mer dialog istället mm. för debatt. Mm. Det blir närvaro i möten. Mm. Det blir en befrielse från rädslor som hämmar oss. Från skuld och skam och, och, och sånt som står i vägen för självkänslan. Ja, och en sån sak som står i vägen för väldigt många människor det är även då rena rama irritationer som man dagligvis har och sådana saker. Och här finns det ett utmärkt sätt att titta på dem och irritationsmetoden då som jag använder på daglig basis som ni säkert förstår gör ju att jag väldigt snabbt kan återhämta mig från saker och ting otroligt snabbt och blir otroligt effektiv tack vare det då. Så även om jag möts med någonting som jag känner mig irriterad över eller blir besviken på någonting då kan jag snabbt titta på vad var det hos mig och sen gå vidare. Mm. 
kompisar, ni vet att mitt nörderi är självledarskap. Alltså, oavsett vad vi gör, om vi leder andra människor eller vad vi håller på med, så har vi oss själva som vår största tillgång eller ibland vårt största hinder. Ibland är det lätt att tänka att jag hamnar i konflikt beroende på hur mycket puckon jag träffar. Men sanningen är att ibland är det vi själva som är puckot. Så att, att få förståelse för sig själv, sina reaktioner och sina handlingar är välinvesterad tid. Så att de av er som precis som jag är nördigt intresserade av självledarskap så har jag ju utvecklat en digital kurs där jag har samlat mina bästa metoder och tekniker. Och vill du gå den här kursen så hittar du den på mtutbildning.se och använder du koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Hoppas att du vill gå den kursen med mig. Hur går man vidare efter att en syster sagt upp kontakten med familjen? Mm, hur gjorde du det? Ja, det var väl jag som gjorde mm. det här. Eh, och jag skulle säga att det handlar ju om att hitta en acceptans i det. Men att inte hoppa över känslor som är helt naturliga. Ilska, oro, frustration, förvirring. Och sorg innan man kan landa i acceptansen. Ja, men jag tror också där, där om man då sitter då på den sidan som hon har valt bort så måste man kanske fråga sig själv också. Varför gjorde hon det här? För det kan ju vara så att man själv liksom inte... Det kan ju vara en eget fel till varför bortväljandet har varit också. Där tycker jag man folk tittar alldeles för lite på sig själva i det här fallet och ser. Utan man måste försöka hitta... Något. Ja, du tänker så här att ja. om, om min syster väljer bort mig mm. så ska jag titta på mig själv mer än på henne oh. ja, och se och då kan det ju vara så att det inte alls handlade om dig utan att din syster valde bort mamma och pappa och du åkte med på köpet mm. och, och då är det ju mer en sorg en förlust och, och det man kan titta på där är ju att så här, våga låta det få ta lite tid innan man kanske kontaktar och att då göra så att säga att så här, jag förstår att du inte vill ha någon kontakt men jag vill att du ska veta att om du ändrar dig så finns jag här mm. och jag vill. Mm. Inte lägga skuld på, Nej. inte hålla på och, och, och liksom debattera vad det var som skedde. För ibland kan människor behöva en stund men det betyder ju inte att det behöver vara för alltid. Alla går igenom olika faser och har olika behov. Mm. Så att och det är ju inte så möj- stor möjlighet att påverka systern där utan liksom, vad kan man påverka sig och sig själv då och det här tycker jag det är alldeles för få människor som gör som tittar på sig själv i alla konflikter, alla typer av situationer där det är saker och ting där man kanske har missförstånd eller man hamnar i någon typ av ja, konflikt då, som jag sa tidigare eller någon annat eh, hänseende då att man tittar på sig själv vad gjorde jag? I det här. Inte eller, bara... eller inte gjorde. Ja, eller inte gjorde, absolut. Ja. Och inte bara titta, ja, ah, de, de gjorde fel och alla de andra. Det och, inte... och vad jag hör dig säga, att man inte behöver... Det handlar inte om att lägga skuld Nej. på att någon var bra och gjorde rätt och någon var dålig och gjorde fel. Utan alla människor gör misstag. Det viktiga är ju att vi lär oss mm. av dem. Alltså att du vågar titta på, vad var det som skedde? Så här... 
långt senare med lite mer distans kan jag då se att jag hade kunnat agera på ett annat sätt. Så att man får hoppas på att det ska bli bra. Mm. Men ibland så är inte allt upp till oss. Ibland har vi gjort allt rätt och en person har ändå ett behov av en paus eller ett avslut. Och det är ju såklart en förlust. Mm. Och det ska man ju få känna sorg mm. över. Det är svårt att säga exakt vad som ska göras tycker jag. Det är för man har för lite information och man vet inte riktigt vad som har skett. Utan man vet, vet att det är ensidigt i någon som har sagt upp kontakten där. Men jag tror att ett viktigt tips är helt enkelt. Titta på vad du själv inte har gjort eller vad du har gjort. Mm. Jag har fått en fråga som är... Är det inte svårt att vara känd? Den är rolig. Och då vill jag bara säga att... Abs- jo, det är svårt att vara känd. <laughs> Säger du som är väldigt så här... Den enda anledningen till att du ställer upp i podden är att vi inte syns. Utan det är bara rösten. Ja, och jag kan säga så här, det, om vi ska prata... Det här kan jag gärna prata om, att vara känd. Jo, men jag har mina första erfarenheter om att vara, att vara med en känd person. De är inte, var inte jättetrevliga direkt. Så att... Vad då? Berätta. Nej, men... Du vet ju själv i, när folk kommer fram och bara knuffar undan en. Och liksom, ja, verkligen. Och sen, oh. Men det här måste vi ju berätta. <laughs> ja, men så kunde det ju vara. Mm. Att, för, för då när vi träffades... Men när vi träffades mm. så var jag ju väldigt mycket i media. Mm. På tv, i tidningar, hade skrivit en bestseller. Eller vi blev ju ihop innan den släpptes. Mm. Så att, vi blir ju tillsammans i maj och i september släpper jag en bok som får en enorm succé och det är mycket tv och allting. Och det som kunde verkligen hända då var ju att när vi var i en matbutik så kunde folk liksom komma ifram typ mellan oss, knuffa undan dig och ställa sig och vara vilja. Och jag vet att du sa någon gång, det är helt fascinerande, jag skulle typ kunna stå helt utan kläder, jag syns inte. Och det där tror jag att man behöver vara väldigt trygg som partner för att inte då känna att det handlar om en själv. Du tyckte ju mer att det var intressant med människor, hur de kom fram, att de bara berättade sina livshistorier och så. Men om vi då tittar på hur det är att vara känd så ska jag säga att nu är jag ju inte känd på det sättet så att alla vet vem jag är, utan jag är ju bara känd när människor är intresserade av den här typen av frågor. Och då är det ju så att jag har ju aldrig varit med om någon otrevlig upplevelse. Alltså att människor kommer fram, de är ju inte otrevliga på något sätt utan de kommer fram och tackar för boken eller de kommer fram och delar någonting för att de känner förtroende. Så att jag tänker inte på att människor, jag kan se det ibland är att så här, människor känner, alltså att de tittar lite och att det är något men jag har aldrig tanken så här, här kommer jag och är lite känd. Jag tänker inte själv på det. Nej, men det känns också som det har förändrats. Där tror jag nog Sverige då är väldigt bra land att vara i och vara känd. Man är inte så påhoppad. Man är inte så, de är inte så. Vi känner ju folk som är betydligt mer kända. Och de verkar inte heller lida av det i någon större utsträckning om jag säger så. Om man får en väldigt lite liksom, skit helt enkelt. Ja verkligen, vi har ju många riktigt kända ja. vänner mm. i olika sammanhang. Och, och vad som är gemensamt för dem är väl att ingen just går runt och beter sig som att så här, här kommer jag och jag är lite känd och hur ska det bli? Utan, de är jätteödmjuka och fina. Ja men ödmjuka och fina och trygga i sig själva. Ja. Och, och också att man förstår att 
det är ju ett ansvar man kan se det som att man har. Alltså att om man ser att människor tittar på en lite så kan man säga hej. Hej, hej, vad kul. Man kommer in i ett rum eller man kommer in i ett sammanhang. Så att, nej, jag, jag, jag tycker bara att det är fint i mitt fall för de ofta känner till mig för att de har läst eller hört eller sett något som har betytt något för dem. Ja, jag tycker också det är annorlunda. Jag kommer ihåg den tiden när vi började. Det var, då tyckte jag nog att det var lite... Men det har blivit helt annorlunda. Ja, det var ovant, eller ja. hur? Att det var liksom överallt människor. Mm. Jag vet att du sa till mig någon gång så här Hade jag vetat det här så hade vi nog inte blivit ihop. <laughs> för att det blev så mycket fokus liksom. Ja. Det tog tid och det tog plats och, och så. Absolut. Ja. Nästa fråga, hur stöttar man människor i sorg? Mm. Alltså det är, ju, det är ju att finnas där och det är ju en sån situation nu där och det viktigaste är det man kan göra. Jag själv har ju beroende på vilken typ av sorg det är och sådana saker men är det människor som går bort och vi pratar, vi pratar död som den typen av sorg då, är det ju, då tycker jag att det är väldigt svårt. Det är någonting som jag tycker jag inte hanterar kanske superoptimalt men jag vet att det är viktigt att man är där och att man stöttar med det man kan. Mm. Och där tror jag också att det jag är ju tryggare i de här situationerna mm. både för att jag har erfarenhet som jag har liksom lärt mig hur jag ville och behövde mm. och också att jag är ju vanare att prata om de här sakerna. Men vad som också är viktigt även om man som du då för vi har ju en av våra då viktigaste kollegor vars man har gått bort mm. och, och där blir ju du en person som mer kan hjälpa med handfasta saker och det mm. är också betydelsefullt medan jag finns till samtalsmässigt och då skulle jag säga att vad som är viktigt när man pratar med människor som befinner sig i sorg är att inte ha massa egna ambitioner om att du ska på något sätt lyckas få den här personen mindre ledsen eller att det ska vara lättsamt. Så att det, det handlar om att följ bara med. Ibland är det att lyssna. Ibland är det att prata om något helt annat så personen får lite energi och lite kraft. Men var lyhörd och acceptera att det finns ingenting du kan säga eller göra som gör förlusten personen har upplevt mindre. Nej. Men du kan vara en vän. Mm. Så bli inte rädd utan tänk att jag vill finnas här. Ring, även om den inte svarar, ring en annan gång. Tänk då inte att det är personligt eller att det blev att du gjorde fel. Det kan handla om att där och då så sköljde sorgen över personen så mycket så att den inte orkade prata med någon. Så att skicka ett sms ibland. Ring ibland, men ge inte upp. För ingen människa sörjer exakt likadant som någon annan. Och det går i vågor, det går i perioder. Men håller inte undan. Finns för personen på olika sätt. Så att det handlar om att vara en vän, att finnas där, att lyssna. Och vissa vill bli tröstade. Andra vill inte bli tröstade. Så att eh, lyssna på den här personen och följ den. För som sagt, jag säger det igen. Ingen människas sorg är exakt någon annans lik. Nej, och, nej men sorgarbete är eh, säga att det är komplicerat mm. kanske så. Beroende lite grann på. Men det, är ju, det viktigaste är ändå det, att det finns en närvaro som den här personen kan känna. Att man finns där. Och även om du inte är alltid på plats så är det viktigt att personen känner att du finns där. Det tror jag nästan är det viktigaste. Mm. Hur jobbar man med att ge 
sitt barn bättre självkänsla? Ja, att ge sitt barn bättre självkänsla. Ja, man kan börja med sig själv till exempel. Jag tror att den här typen av självkänsla här, den bottnar i föräldern då. Att föräldern måste nog känna sig ganska så nöjd med sig själv. Vilket gör att även barnet kan kunna se det och känna sig nöjd med sig själv. Jag tycker vi har sett det på de som vi har träffat. Och då är det lite så, vill jag nog ändå säga, helt krass där. Att om man själv som förälder har låg självkänsla så tenderar det man att kunna se det. Att även barnen får ta efter på något sätt om man säger så. Precis, man brukar säga att barn är ganska dåliga på att lyssna på vad vi säger. Men experter på att härma våra beteenden. Mm. Alltså att... Att säga till ett barn, du måste tycka om dig själv och känna dig trygg i att du har ett egenvärde. Och sen så går man runt och pratar om sig själv i väldigt negativ form. Då är det det beteendet som barnen ser, det är det som blir normen. Så att tänka på att tillstånd smittar i form av beteenden. Vi påverkas av det vi har runt omkring oss. Men om du har ett barn som inte... På något sätt har mer än normalt svaj i självkänsla. Så gör det heller inte till ett problem. Därför att barn håller ju på att lära känna sig själva. Och vissa saker är upplevelser som sker i skolan. Alltså andra barn kan vara ganska elaka. Så att vi vill ju inte få barn som inte heller blir ledsna. Eller så jag tror att ibland så kan en förälder vara så upptagen med att ens barn ska vara så lyckligt hela tiden. Och det kanske inte är möjligt. Alltså det är inte farligt att bli ledsen. Det är inte farligt att bli besviken. Det är inte farligt att bli arg. Det är inte farligt att ha några av de här känslorna. Utan att ha tillit till att ditt barn klarar sig. För ju mer oro vi har förknippat med våra barn, de känner på sig det. Alltså om vi hela tiden tänker på så här, herregud hur ska det gå och hur ska det bli när den blir vuxen så känner barnet att vi har en oro vilket gör att de tvivlar lite på sig själva så det handlar faktiskt om det att våga ha tillit till att våra barn klarar sig. Ja och sen tror jag det, det är en sak också det är att man kanske inte låter barnen ta ansvar heller. Vilket är en grundläggande sak. Får de inte ta ett eget ansvar kan de ha svårt att känna den här typen av då, att få den här typen av självkänsla. Och det finns lite olika saker. Den kan ju vara prestationsinriktade men det kan ju också vara saker som är deras eget värde. Och genom att de får ta ansvar så kommer de stärka sitt eget egenvärde. Då. Det är, jag sätter på min egen son. Jag sätter på andra också. Så fort de får ett ansvar så stärks de här sakerna. Precis. Och som förälder kan man ju vilja Köla lite, alltså att man vill göra det så lätt som möjligt för barnet. Men det är ju inget barns självkänsla som stärks av att Nej. bli körlad. Utan den stärks av att de lyckades lösa en konflikt själva. Mm. Att de vågade ringa ett samtal själva. Ja. Att de klarade av att ta sig från A till B. Mm. Och vet att så här, det här klarar jag. För det är ju kopplat både prestation och egenvärde. Och det kan ju då vara då, om man då tittar på som förälder att man är väldigt rädd. Vilket jag var med min son eh, under en period var väldigt rädd. Jag lät han inte ens knyta skorna själva så illa gick, kan man väl säga det var. Och det, är ju, det, det blir en kullande som, som gör att barnet absolut inte utvecklas på något sätt överhuvudtaget utan snarare tvärtom blir rädd för allting vilket i sig leder till att ens egenvärde blir väldigt, väldigt låg för man klarar ingenting. Nej. Så ha tillit till dem våga 
släppa dem fria, våga låta dem uppleva saker, dra lärdom av saker. Så försök inte skydda dem Nej. ifrån allt som sker. Stötta för... dem, men försök inte göra de sakerna åt dem. Nej, precis. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag är så taggad. Äntligen får jag liksom åka ut i landet och träffa er på riktigt. Jag är ute och föreläser i vår och jag besöker Göteborg första mars. Gävle, 8 mars. Umeå, 4 april. Stockholm, 5 april. Och avslutas med Sundsvall den 28 april. Så man kan säga att jag har en föreläsningsturné som börjar den 1 mars och slutar den 28 april. Och jag har fått fler frågor så här, kommer du inte till Malmö och kommer du inte dit? Självklart kommer jag besöka fler städer till hösten men i vår är det de här städerna vi kan träffas i. Och biljetter hittar ni på ticketmaster.se. Föreläsningen heter Sårbar och superstark. Hur undviker jag att bli så påverkad av närståendes psykiska ohälsa? Där säger jag så här att det är omöjligt att inte bli påverkad. Människor som betyder mycket för oss, om de mår dåligt så påverkas vi. Vi är ju inte maskiner. Så att det är ju såklart att det skapar rädslor hos oss. Oro hos oss. <hör> och, och det är ju inte per automatik självupptaget. Utan det handlar ju om att en människa som är betydelsefull för oss mår dåligt. Det är klart att vi påverkas. Mm. Så att påverkas ska vi göra. Men påverkas på ett sätt som gör att vi helt tappar bort oss själva och våra egna behov eller blir förlamade, då, då står det lite i vägen. Men det är tufft när människor man tycker om mår dåligt. Och många gånger så handlar det om tålamod, det handlar om tillit, det handlar om att inte försöka liksom styra personen i någon form av riktning om den inte är riktigt är redo. Men Lyssna, ställ frågor, finns där. Men tappa inte bort dig själv. Ja, men frågan är, hon, hon säger om att bli så påverkad. Jag tror att eh, hon blir så påverkad så att det liksom kanske blir någon slags förlamning eller blir någon slags sorg. Det blir någonting. 
Vilket jag kan själv relatera till också då med då, familj som har, som har den här typen av saker. Vilket gör att jag också känner mig påverkad av det. Jag tycker att det är svårt framförallt om man inte har möjlighet att påverka det. Det som jag har funnit mer idag det är att acceptera och att jag kan finnas där när det verkligen behövs. Men det är svårt. Just eh, psykisk ohälsa är jättesvårt att hantera och den finns, kan te sig på så många olika sätt. Vilket gör att det, det kan vara verkligen vara svårt. Och, ja, man får försöka skaffa sig ett slags skydd för det här genom att försöka se också vad, vad har jag möjlighet att påverka i det här. Har jag inte mycket att påverka så får jag nog börja acceptera och inte titta på så mycket på mig själv så att jag går. För att det är inte heller lönt att bli så hårt påverkad för då kommer man inte kunna hjälpa någon annan heller. Så att man måste försöka hitta något skydd där. Och skyddet är att vara trygg i sig själv och att sakerna kommer ordna upp sig och att man, det man kan påverka försöker man givetvis göra. Men det är en oerhört är det svår väl, situation. Det ja, kan men visst jag är det så. Absolut. Men sen är det väl så att man får också fråga. Finns det något jag kan göra? Har du något behov som jag kan tillgodose? Och är det så att det är för betungande så behöver vi säga det. Att, vet du, jag kan inte bära all din smärta. Det här är, jag är bara en vän eller en, en partner. Du behöver hitta en professionell person som kan hjälpa dig med det här. Det här är för stort och för svårt för mm. mig att bära. Jag kan ingenting om det här. Men det kan ju vara så att den här personen inte kräver någonting av henne heller utan liksom är bara där har en psykohälsa och man står som bredvid och liksom man kan inte göra så mycket heller. Det är svårt, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Men att bli påverkade, det blir vi. Det blir vi. Och För jag, att vi bryr oss. Ja, ja, hade, man inte, hade man då inte blivit liksom, påverkad, då hade man inte brytt sig heller. Nej, men försök bli trygg i dig själv och sen då se vad du kan göra för någonting. Finns det någonting du kan göra? Inte så att du ska tränga dig på med att du måste göra någonting för att det är för att du själv ska må bra utan snarare för att den andra personen då ska få känna att du stöttar och det där. Vi har fått en ganska rolig fråga också. Vad tycker du om botox och fillers? Använder du själv och i så fall varför? Ja. Och jag tycker att det är lite intressant det här med botox och fillers. Jag tycker att det är ungefär lite som att fråga vad tycker du om alkohol eftersom jag är nykter? Och när det gäller alkohol så tycker jag att det kan ha en fantastisk funktion att fylla för de som kan hantera det. Jag är inte en av dem. Du är ju till exempel väldigt rolig när du mm. är onykter. Alltså du blir ju du bara... Det. Ja men det är du. Alltså eh, Micke på fest är ju kalas. Alltså du är närvarande. Du är rolig. Du är generös. Du bara liksom tillför. Du blir bara liksom roligare, gladare. Allting är mm. bara liksom ja, kalas. Ju... Så att det tycker jag vet jag att vi ska på fest och du är lite sugen på att dricka kava så vet jag, den här kvällen blir kul mm. så. jag själv kan inte dricka och det har jag accepterat och det lever jag med så jag tycker liksom inte att alkohol är bra eller dåligt det beror lite på vem som använder mm. och det är min brygga över till botox och fillers jag tycker att människor måste få bestämma själva jag tycker det är otroligt viktigt. Så att när det gäller mig själv så hade jag ju ganska länge en så här stor bekymmersrynka mellan ögonen. Och där har jag satt in botox. Det är min rätt. 
Jag tycker inte ja. att det är fel eller fult. Jag tycker man får göra som man vill. Ja, där, där tycker jag det finns liksom, det är väldigt mycket mm, om att man... Det här, det här är ju två läger typ. Men jag tycker så här... Jag tycker det har sin rätt. Alltså jag tycker det verkligen är så att det är viktigt. Känner man att man har en sån sak som du hade en rynka där. Man, och det går att finnas en sån enkel hjälp som Botox då. Det är ju fantastiskt. Eller om man då använder fillers eller någonting. Sen allting som blir överdrivet. Det är klart att det är ju den som tittar och ser det. Men den andra kanske inte upplever det så. Men är det också så att personen gör de här sakerna av fel anledning så är det ju också svårare. Jag tror att man måste titta på det själv först och se då kanske finns det något annat sätt jag kan göra det här på vad beror det på? Är det så att, men det är ju så här med komplex eller med typer med utseende. När vi lever i en sån utseendefixerad värld så är ju det här ett naturligt tillskott och mår du bättre av det så tycker jag definitivt ja. Ja men man måste också fråga sig själv för vem? Ja. Och det var ju inte så att jag gjorde det för att jag trodde att du inte skulle älska mig om jag hade en rynka i pannan. Jag vet att du älskar mig precis som jag är. Utan det här handlade mer om mig. Mm. Vad jag vill och ja. vad jag skulle må bra ja. av. Och, och min väg in i den här världen var ju att jag började använda Botox för att jag svettades väldigt mycket mm. under armarna. Men hade jag en massa rynkor skulle jag använda Botox också? <laughs> Jag är besvarad tror jag. Ja, du, no, det är du ju. Du ser ju väldigt ung ut. Ja. Nej, ung ut är väl överdrift. Men jag, 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 jag tycker att det hjälper en att må bättre så självklart. Men man kanske ska jobba med sig själv också lite grann. Om det är så att man känner att det här betyder väldigt, väldigt mycket för en. Och att det bara är utseende som gäller hela tiden. Då ska man nog jobba lite med sig själv också. Det är inte bara liksom att köra lite filler så här det. Sen ja, vi... är det ju självkänslan man behöver stärka så är inte vägen dit botox i pannan. Nej. Nej, men det, det kan inte. vara en väg också att känna sig att man vågar saker och ting. Och kunna, det kan vara så också. Jag vill säga det att det inte, finns inte bara rätt och fel där. Utan jag tror man Nej, får... men börja med att jobba med dig själv. Ja, och sen absolut. om du fortfarande vill göra någonting, mm. gör det. Absolut. Jag tycker vi ska vara försiktiga med att döma. Ja, nej, det tycker jag. Jag tycker det, att döma, det, det är inget bra. En sista då, mm. för nu har vi pratat och pratat och pratat så nu måste vi runda ihop. Vi får ju spela in flera avsnitt helt enkelt. Hur får jag tiden att räcka till på ett bättre sätt? Jag har eget företag, tre barn, jag ska hinna med träning och sambo. Ja, och det här är ju som alla, det här är ju någonting som vi alla har. Vi har begränsad tid, vi har utmaningar i det. Och något som jag lärde mig tidigt, det var att planera sin tid. Minutplanera om det är så att det var så tajt. Och följa schemat slaviskt. Det finns inga andra lösningar. Det finns inga sen. Och sen så köra prioriteringar. Kan du göra prioriteringar? Vad är viktigast? Träning eller barnen? Om man säger så. Ja men faktiskt. Och då, kan du, då ska man vara jättetydlig med att säga så här. Vad då Träning och barnen? Det är självklart att det sägs att det är barnen. Nej. Behöver inte vara så. Är det så att du tränar? Behöver träningen för att du ska må bättre? Och då kunna vara närvarande mer med barnen. Då är träningen viktigare. Alltså det här är också svårt där med prioriteringar det är, Men det är viktigt att man gör den här inventeringen då Av de här sakerna som man vet hur man ska prioritera Och jag tror ju att bara på hur frågan är ställd så här, Hur får jag tiden att räcka till mm. Det låter lite som att det finns en önskan om att få mer tid mm. Och där är det så att det handlar om att acceptera Att det finns 24 timmar på ett mm. dygn Du ska sova, du ska äta du, Det är massa saker som kommer först Som du inte klarar av att vara utan mm. Men sen hinner man inte allt alltid Alltså 
livet går i olika faser. Har du små barn hemma så får din träning kanske bestå av saker du gör tillsammans med barnen. Medan när de blir större så kan du göra träning som är på ett annat sätt till mm. exempel. Sen är det så att det är inte svårt att säga nej till saker som är tråkiga. Konsten är ju att säga nej till någonting som är sju på en skala upp till tio. Mm. Men i vissa perioder behöver vi prioritera det. För att om man går runt med ett konstant dåligt samvete så tar det tid, kraft och energi. Så att nyktert titta på hur mycket tid har jag? Mm. Vad behöver jag få in här? Och hur planerar jag? Och, och kanske be om hjälp. Och i en sån här fråga så följer per automatik också ambition. Man har för stora ambitioner. Det är... Väldigt, väldigt vanligt. Man ska hinna med, man ska ha sitt legacy, man ska fixa alla de här sakerna och allting. Och det här... Sänk ribban. Ja, sänk ribban. Sänk ribban och tänk på att återhämtning är en av de viktigaste kraft- och energikällorna. Alltså att planera in allting i minut och inte ha luckor för återhämtning gör att man kraschar till slut. Ja, verkligen. Ja, men annars så kan man väl säga då Sambo står ju sist där så stryk honom då. (laughs) Nej, vad taskigt. Skämt åsido, men det det är lite så här jag tror att det är en ambitionssak och en prioriteringssak, helt enkelt. Man sänker ribban, man får prioritera men sen också, planering kan ju också vara så att jag har träffat så många som inte har förstått vidden av att planera och jag menar minutplanera det är ett fantastiskt verktyg om man kan liksom efterfölja det. det och då i den planeringen så innebär det ju också att okay. det finns luckor för återhämtning. Ja, 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 ja. Gud, ja. Inte att det ska vara hela tiden någonting Nej, återhämtning som... Återhämtning är... ska ju, alltså, i det bästa av alla världar så är ju ja. att det är planerad återhämtning. Och lägger man fem minuter på en strukturerad skriftlig reflektion på kvällen ja. så blir det också väldigt mycket tydligare för en vad ens behov är i den tid man befinner sig i och det gör också att det blir en bättre planering för du ser lite snabbare vad som är och vad som behöver ske. Mm. Nej, men alltså, lägg fem minuter på morgonen och planera dagen om du inte har planerat den. Lägg fem, tio minuter på reflektion av dagen, hur vart det och sådana saker. Du kommer lära dig otroligt mycket på den typen av förbrief och debrief. Mm. Ja, men ska vi säga att det här räckte för den här gången? Det får vi och tack säga. Det var snälla. massor med frågor. Ja, vi har inte hunnit jag, alla. Nej, vi har inte hunnit alla. Och jag tycker det fortfarande är otroligt roligt att prata med dig så här. <laughs> vi har kul! Ja. Det är verkligen ett relationstips. Mm. Alltså att sitta strukturerat mitt emot varandra. Ta en fråga i taget och resonera lite kring mm. den frågan. Mm. Ja, jag måste säga det är otroligt givande på så mm. många sätt. Hörni, tack poddkompisar för att ni är så generösa, engagerade och fantastiska. Det betyder allt. Mm. Och tack min fina man för mm. att du ville hänga med mig den här eftermiddagen. Ja, tack själv. Det var ju väl lite prokrastinering från min sida. Ja. Så att nu har du fått energi så kan du gå och göra dina tråkiga arbetsuppgifter. Absolut. Mm. Mm. Hej, tack så hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.